0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。呃，想必我们很多朋友等我们这次更新等的都比较久啊。备胎到北京去出了一个差，呃，很多的公众号堆积在一起，这里呢特别做一个小播报吧，就是各位关注我们 WZD 零零九微信公众号的朋友呢，呃，因为这一次备胎回的比较晚，有一些消息已经超过四十八小时了，备胎没有办法再发消息给你们，请没有收到回复的朋友们，你们再发个一啊、二啊，什么你好啊，请回啊，叫个备胎之类的。我收到你的消息之后，我就再能回复你的消息了。各位朋友的消息我都已经看到了，大概，呃，大概还有几百个朋友，因为时间的超出我备胎时间没有算好啊，没有办法主动给你回消息。WZD 零零九的朋友们没有收到回复的，再发一个消息给我，每个消息再慢，备胎也是会回给你的。呃，希望大家一如既往的支持备胎啊。那么今天我们这期节目呢，讲一个很多新手朋友都会碰到的一个问题吧。你在路上开车，呃，难免就会有一些小刮擦啊、小小小事故啊之类的和别人碰的，有可能是你全责，有可能是别人全责。很多朋友都会觉得，哎呀，这个太麻烦了，或者怎么样，要么我们就私了了，好不好？有时候你不怎么讲，对面也会邀请你，很友好的跟你说，咱们就私了吧，这么一点点事情，几百块钱而已嘛，对吧？啊，真不行，我再贴你点钱嘛。这个理赔啊、维修啊，真的是好麻烦，好麻烦的。我们也不是说什么特别的豪华车，也就是一个普通的老百姓的代步车，你不要搞得那么娇贵，是吧？我们就私了吧。那么今天备胎连线了一位叫 m r Tree 的一位网友，这个朋友，他呢也碰到了一件神奇的邀请，让他私了。那这私了是不是什么情况下都可以做呢？或者说什么情况下做真的是不错呢？让我们大家一起来听听今天的这段录音吧。你好，是 Mr. Tree 是吧？我是那个备胎啊。啊啊啊备胎
1: 哥是吧？我听出来了，听、啊、可以听出来了的、啊呵呵哎。你好，你好
0: 。哎，你什么情况？哦、你跟我讲一下
1: 。哎，我跟你详细说吧，是这样。嗯。然后吧，今天我是去那个学校拿一份资料，然后我开着车正常那个行行驶。嗯。然后吧，那个对方车吧，它是一个十字路口，但是没红绿灯，然后它是从辅路往我主路上并道。然后吧，正好有一辆车可能有事故吧，是在那个主路和辅路中间停的。他看不见我，我也看不见他，我直走，然后他窜出来，然后撞我车门上了。然后我车，我赶紧踩刹车，但是已经滑出去三四米了。嗯，这个样子
0: 。啊，那是你全责还他选择、啊、是你选择还他全责？是
1: 你全责还是他全责、啊？他，他全责。是他全责是他也认，他也认，因为是我是正常正常走，他是突然。他看不着我车，他突然从车侧,侧,侧面窜出来的
0: 。啊，那个，那你们报警有没报
1: ？呃，没有报警，因为当时吧，就是我俩那个先拍拍照片，拍照片了，把车挪一边了，嗯、然后就贴那个快速处理单。嗯。贴完快速处理单呢，就是先贴的时候是贴的是他的全全责。嗯。现在现在，然后我说找人给我修这车。然后我因为没经历过，我怕他跑了。我说我把他那个行驶证、把驾驶证都拍拍照照片了。嗯。拍照片，然后吧，我呀就去四 S 店了。去四 S 店嘛，他是看的是别人的车，不是他本人的车。嗯。然后吧，一,一查他那保险公司是华泰的，然后说是过个期了，过个期了。然后吧，他说他刚从他也是从四 S 店出来，刚出来。然后他说去华泰那边看一下。然后吧，我就问这边四 S 店，我说我这车要是修的话，大约得多少钱？不是我的四 S 店，是荣威的，我那是长城汽车。嗯嗯。他说那个大约得三四千块钱，最少三四千块钱。然后，呃，他就那个那个事故车主是吧？他就去那边保险公司问一下。问，然后吧，让我就跟着出来。我跟着出来吧，那个我出来的时候吧，有一个车是挡着了。然后吧，我没看到他去那边，我就往前走。然后他给我。打打那个打打电话，因为我们填那个事故处理单是吧？嗯。只填个填了两联，我只填了上面那联，下面还没填完呢。然后就去，嗯，就去问那个谁？问那个就是就是我们去那个四 S 店。嗯。去那个问，然后吧，没填完都在他那放着，都在他那放着。是我都勾的是他的全责，然后吧，嗯，下联我也没有，是还没填空白的。然后我出来之后，他。他上面有个电话吧，他打个电话，都说他在，他是别克车，他在别克四 S 店呢。然后他说你这车吧，在我们这店也定不了损，然后你看这怎么办吧？我说你肯定得给我修这车呀，这个责任是你也在呢。嗯。当时就是脑子一热，也没想过这个报报警，而且他也态度非常好，就说他也这也是他的责任，他年龄。他那个驾驶证，驾驶证吧，年龄是六十七岁。然后我也，我也觉得是那个岁数大。然后，嗯、呃，不是故故意撞的，谁也不想惹这事儿。嗯。然后他说是，我给你钱，你去修。因为我说，我说我不知道多少钱要够不够啊。嗯。他说这个没问题。说那个小小伙子，嗯、呃，这个钱我给你这个钱，然后吧，你那个去修，如不够，你再找我要。我说这也行。然后吧，他就说我先给你多少钱呢？我说那个刚才那三家问了，说最少是三四千块钱，你先给我三四千块钱这也行。然后他给我三千，我说这样吧，你给我四那个四四千块钱吧。嗯。然后就这么说了，说然后吧，他又给我叫到旁边，他说这样吧，那个你你那车那个保险上了吗？我说上了。他说你这样那个就是你认定你就是。认定是，就咱俩把这个协议书改改，认定是你你的责任，你那个保险上，你保险公司能给你赔，嗯，然后把这四千块钱就是给你的，给你的，然后你那个保险都能赔，然后就是就说是这四千块钱是。单独给那个给给我的，算是一个补、嗯、补那个补补,补偿。对、嗯，因为我当时也是想占小便宜。我说，要是我这车，我保险公司都给我赔了，我我还能拿三四千块钱，这事还挺挺好的。嗯
0: 嗯，我先打断你一下啊，嗯、我,我跟你讲，啊、我我我先打断一下，跟你跟你讲讲这个事情啊。啊呃，首先的话就是那个双方出事故，不管是谁的责任，私了的话，我一般啊不建议大家金额超过五百块钱。那你就是，比如说我就稍微刮掉一点油漆啊，人家赔偿你一点，我这个也不打算修了，那拿点钱呢补偿一下也就算了这种情况。但你刚才公众号给我发的那个情况，其实是，呃撞的是比较厉害的，撞的是比较厉害的，呃，因为为什么呢？这个事情它金额已经是比较大了，呃，怎么讲？你如果用你自己的保险去走的话，这是一个非常严重的问题，你千万别这么干啊！如果你正准备这么干，你可以立刻停止。为什么啊？这个是涉建涉险。嫌那个欺诈保险的，这是刑事案件了啊！这个是刑事案件了，你知道吧？啊，你你你就是不要这么去做。你听到我现在这个电话，过会儿挂掉，你就是按照正常流程去干就可以了，不要去这么做。还有的话、呃，那你如果没有那个让保险公司过来定责过，没有让那个交警过来定责过，也没有报过警的话。嗯、他后面完全可以那个赖账的。他说：“呃，你你说撞了他的前门，呃前翼子板，后门后翼子板。”他说：“没有啊，我撞你的时候，你这车子已经被撞过了，你怎么办？”那、呃、我说：“我撞撞我就蹭了你一个后保险杠啊，你前面那个地方你本来就是这样的，你是不是来碰瓷啊？你是不是就是来讹我的、啊，或者怎么样怎么样的？那你就说不清楚了，对不对？你报警报警没有？”报，然后保险公司没有来拍照片，保险公司第一次初次定损就是来确定你这次碰撞是哪几个部位，什么高度啊？那那不可能，你前面撞了两扇门啊？那你定损定出来是前面的大灯坏掉了，对吧？人家拍照片来来定损，就是要做这个东西的。你报警没有报，定损没有没有定，你跟他私下的这样了结的话，他可以说告你敲诈，你知道吧？他可以告你敲诈的。那你有保险公司干嘛不走啊？我这个钱没有道理给你啊。对不对？你看他人是老实人，我刚才是跟你讲一些道理，他未必会这么做。但是这些风险，你将要面对的这些风险，你是需要考虑到的。你这个四千多块钱的金额，包括我刚才看那个照片，你的前翼子板凹进去了，前门凹进去了 ，B 柱凹进去了，然后后门凹进去了，然后是后翼子板也刮得很厉害。你这么修三四千块钱够的？三四千块钱修好，你放心吗？对不对？然后你这个修完了之后，万一以后……因为你这个涉及到撞到 B 柱了 ，B 柱是一个安全结构梁，它是整根总成型的，人家怎么给你修就非常有讲究了。他说是给你拿榔头敲敲回去，这个安全结构你以后这个车安全性就没有原来好了。甚至有种夸张点，你为了做油漆，把门给你拆下来，把你 B 柱用用那个用用电焊给你割开来，割开来再给你做好，再给你焊上去，那那个安全安安全性就更小了。啊、呃，不是说吓你，很多有些呃不是很。很守信誉的，或者说是很随便的维修厂，还真会这么干。有些四 S 店都会这么干，他就给你割开来，给你焊好，再给你做回去的。这这个，所以说，呃，你万一撞到里面有些部件，比如说你的门板，你前面他想啊，我初期定损是撞了个门板，我做个油漆，做个钣金就好了。万一门板里面的喇叭、音响和线被撞坏了呢？你那个时候你再去找谁？对不对？他就说我该赔你的都赔你了，你有完没完？你这个小伙子、年轻人会不会做人呢、啊？或者怎么样？他有可能就会这么说你，这对你来说的话风险是比较大的。所以说，呃，我我是建议你，首先你不能自认全责，因为这件事情的确是他全责，那这个要分清楚，对吧？你你过会儿电话挂掉，你就马上去报警，跟警察说明这么一个情况，然后按照正常的那个流程来走，这个是非常非常有有必要的。因为如果反过来变成你认，那个全责的话，就变成你和那个肇事方联合骗保了，你们两个要要要要要关进去的，你知道吧<笑>？不能这么干啊,啊！啊、不,不不不能这么干。然后至于他的那个赔偿方面的话，你也可以做一做一些善意的呃那种妥协。你比如说你修的话，选一个便宜点的维修厂啊，信得过的地方啊，或者说和 4S 店还完价，呃，减少对方的经济负担，这个是你的善意啊、呃，但这个不是你的责任。对不对？你车子本身被撞坏了以后去卖二手车，车子卖了都没有以前值钱了，这个亏的钱谁来赔啊？对不对？如果那个修修的时候没有修好，修的时候没有修好，安全性下降了，那找谁？是不是？然后做油漆，厂家里面做的油漆那个喷的均匀度，这个是肯定要比 4S 店好。4S 店基本上都是人工的，都是人工的，是给你磨好、磨好、磨掉半层油漆，再把腻子打上去，再把油漆喷上去，然后再烤。有的用快干油漆，来烤的时间也比较短一点，就没有你原厂的油漆那么好了。你这些损失，你找谁去要呢？碰到这些东西的话，那与人为善是没错。我前面做节目也跟人家讲过，那碰到小事情嘛，就私了就算了。包括上次我们一个女女同志就刮了个保险杠，三五百块钱的事情，对吧？他三五百块钱，啊，
1: 他不是老外是吧？他同事是
0: 老外。啊，他，但是，你这个是人的问题，但我要跟你讲的是一个道理的问题，对吧？就是说，首先你是绝对不可以去自认全责的，因为你刚才跟我说你还没有这么做，所以说是没有关系的、啊。对
1: ，没有的，因为现在就是单子吧，我俩都没有单子，就是现在这个。我单子都没有签嘛，算是，对对对，就是我，因为我都我也不明白，我说都打朋友电话都问一下、
0: 嗯。啊，所以说你你现在你可以跟那个全正方跟他说，你说这件事情我问过了，我是不能这么做的，我们只能按照原来的那个流程来。那么我们再重新签一下定责单、事故单，让保险公司来拍照片，受损的部位都拍一下，然后再开始去修车，就走正常的这个流程，这个这个是非常有必要的。啊，然后你可以跟他讲，对对那我反正。呃，你对方如果没有保险啊，或者怎么样的话呢，我们尽量也是善意的考虑一下，尽量缩减我们的维修费用啊，或者怎么样，我也去跟你去商量商量，或去谈或者怎么样，对吧？那你只能做到这一步啊，你其他的东西，你你你现在是说的好，万一出矛盾的，矛盾这个东西出来说不清楚的，出了矛盾后你，对，嗯嗯，人家就直接翻脸不认人了，他说我没撞过你。<笑>你你或者或者说最有可能的，因为你照片拍了，对吧？但是你拍的那个照片上面的痕迹，或者说是呃照片上的那个角度，并不是直接撞好的第一现场，是撞好了滑行一段时间，你的车子在前面，他的车子在后面，对吧？这个就是判定起来也很难很难判定了，你有可能还要去找那个监控或者怎么样，这非常麻烦的。所以我给你建议啊，你碰到这种超过一千块钱以上的这种事故的话，你基本上还是要按照正规的流程途径来走。然后你那个报警，你过会电话挂掉，你就先去把报警报掉，这个是比较要紧的
1: 。
0: 那你可以和警察幺幺零打个电话报备，你跟他说一下刚才你跟我说的那个情况还没有处理，那么现在你们要去处理。如果今天晚上时间晚，我们明天会去的，但是有这么一个情况，你要跟他讲一下，是他全责。呃，万一你是觉得好像只有半张底单或者怎么样，人家变了个戏法子给你搞了一点猫腻，他那张单子是全部签完的呢，天晓得了，对不对？你先报备一下吧，你就说有这么个情况、啊，的确也是对方全责，我是完全没有责任的。当初我也是不懂，后面问了朋友说我知道了，这个事情不该这么干的。那么明天呢，我打算去约他那个人，反正身份证号码、手机你报给警察没事，对吧？呃，我约他到到快速事故处理中心去，把那个定责单签好，然后呢让保险公司过来拍照定损。而且再说了，人家这个保险过期嘛，也是商业险过期了，那个交强险总有的了，交强险还能赔一部分的呀，对不对？他的那个交强险是我们
1: 查的时候是过那个过过期了。交,交强险
0: 也过期，这件事情搞得就比较大了
1: 。呃，这个、啊<笑>是是啊、所以说他就是我说去，因为当时我们就是同时开到我的车的四 s 店，就是我们长城车四 s 店嘛。然后那个四 s 店人家说那个说这个你们去那个，就为因为我是外地的车牌，在北京开，他说那个。得必须得用那个交交警开一个那个就是责任书，嗯，定责单，那个定定损，对，他就不敢去
0: 。嗯，那不敢去怎么办呢？他一直
1: 没打算报报这个警，然后吧，他也是就是很很很和蔼的说，然后我也是当时有一个占小便宜的一个心理，然后就因我当时已经报了案了，就是报的那个保险公司的报案，嗯、报的是我自己的那个全责。呃，已经已经有那个报案号了，然后吧，主要是有报案号刚刚没关系的，可
0: 以可以撤销的，可以撤销的，可以撤销的，可以撤销的，嗯、在那在那个你在呃怎么讲？就是说，在在你那个实实际的那个定损、维修、赔付之后，有个结案之前，你是可以取消这个报案的，而且你实际的情况，你要和那个公安和交警、嗯、要要要要报备一下，讲一下这个事情。嗯、呃，怎么讲呢？他那边的情况，我只能从个人的角度来讲吧。这个六十多岁的老先生了，对吧？做人起码的责任心是必须要有的。你开车连保险都不上，那还好了。今天是车子撞车子了，今天撞倒一个老太太，医药费一百五十万呢，怎么办？对，对不对,对？这点责任心没有，或者说不要一百五十万的，你自己口袋里银行存款就三十万，装了个老太，赔了五五十万，你自己的妻儿老小，你顾不顾得顾不顾得老你要不要去照顾他们了？这个起码的责任心，这个在我眼里看来和开车不系安全带道理是一样的，我我是非常讨厌的。你既然要开车，你你这个该负的责任，该系的安全带，该交的保险，肯定是要交的，这个是责任，是不是？现在算是他比较运气了，呃，哪怕是吃一点点苦头，长个记性也是好事情。因为等到撞到人了，这个事情就全完了，这也晚了、啊。
1: 对对，他伤大了。啊，对对。那个四 S 店吧，我去我们四 S 店，然后他说这个就是
0: 能直接给我换车，换那个新的车门。嗯嗯嗯，都已经要换车门了，三四千块钱怎么够啊？都换整个车门了，不是给你做块钣金啊？对不对？车车门本身就是三层。里面玻璃都撞碎了啦。我朋友是这么说的，他是说如果我按全责，保险公司给我定损修车肯
1: 定不够换车门，就是敲敲金啊、喷喷那个漆啦，就这么。如果是对方全责，然后保险公司不花钱，他就会给我，我就能这个要要求他给我换车门、换轮毂，因为我后轮毂已经给我划了，轮那个轮轮胎也已经划了块。嗯嗯嗯,嗯。嗯
0: 所以说我、嗯啊、我我觉得你你，我我还是
1: 听听您的、嗯嗯，我然后我那个我今天应该也挺晚的，我我明天早上跟他那个沟沟通一下，沟通一下就按正常手续正常办。嗯
0: 、啊，我跟你强调一下，对于他的对方全责方来说呢、嗯，我们从心情上我们是可以理解，甚至是同情的，能帮人家就尽量帮人家，对不对？嗯、啊呃，但是从你自己的角度来说，首先你没有任何的错。你在没有任何错的情况下，你为什么要额外承担你自己的损失？保险费的损失也好，车门安全性的损失也好，二手车贬值的损失也好，这些都是有的，对吧？你你既然就是按照保险流程给你修好，让他修多少赔多少，你都还要额外的承担了损失了，你再往前面走一步，我觉得你可以当慈善家了，这也太夸张了，是不是？我不要了。嗯，我我朋友这么说的。然后然后从法理的角度来讲。法理的角度来讲，你是绝对不能这么颠倒黑白的。这个比你撞到的真的是你全责严重的多的多了。你这个涉嫌保险欺诈的是非常严格的、严重的一个问题，你是绝对不可以这么做的，知道吧？明天你就马上就,就就就就去按照流程该怎么办就怎么办，真不行就打官司也没办法的，知道吧？啊，这个是个责任心的问题，很重要的。呃，不是说好像你打我电话，我这么跟你讲。如果你自己碰到这个事情，我也就跟你说，你乖乖按照流程去做，你该承担的责任也得承担，你没有没有办法的，是不是？所以说我这里也奉劝各位广大听友啊，呵呵这个车车子的保险啊，你如果真的想要省钱的话，你就买交强险和第三者责任险。呃，那个这买这两个保险是干嘛用的呢？一个交强险是必须上路之前就是肯定要有的，第三者责任险就是你自己全责。对方的损失你要去赔别人的时候，这个价钱你碰到人的医疗费，你撞坏了别人车子，别人车子的维修费都是用第三者责任险来赔付的。你要省钱的话，你就这两个保险还是必须要买。车损险不不买，顶多就自己车子撞了没钱修扔了算了，我明天继续坐公交车<笑>。但至少人是平安的，不会有什么太大问题。但第三者责任险的话就是很重要的，尤其是我们买，比如说五万到十五万之间的呃车子，说不定也是存了好几年的钱才买一个车子，也大家都不容易的。啊，一下子说要赔个对方五六十万，一两百万，这个吃得消的？谁吃得消？整个整个生活的境况都不一样了，是吧？这两个保险肯定要买，包括你自己，如果以后要省钱，你第三者责任险，我是建议买五十万到一百万，还是要去买的。当然，那个车损险能买的话，当然也是最好。那么就是明天你起来，首先给警察打电话，说明这个情况，就是报案晚了，因为我当时被忽悠了，啊，搞不清楚这种情况。也是不懂嘛，对吧？我现在搞明白了，那我现在按照正常流程来走，照片也有，证据也有，后面怎么办？你向他寻求帮助，让他给你一些指导的建议。他说你先给电话保险公司，你就说。他说你去那个呃定损，那就去定损，你就先问交警好了。哎，因为每个每个城市不太一样，有些是专门有处理事故的那个电话专线的，有些就幺幺零全部接在一起的。你你你可以根据你们情况，你先打一打。我保险
1: 公司就是，就是我打电话吧，他让我们把车开到他一个固定那
0: 点儿去去那。不是打电话给保险公司，不是打电话给保险公司，是先打电话给交警，先打电话给交警，让交警来告诉你该怎么干，因为你那个是需要定责单的，你这张定责单，交警开的定责单没有的话，这件事情也是不成立的呀。如果双然然后你们自己去快速处理是要双方协商同意才签，他那种情况，我觉得他是不太愿意来给你签这个东西的。因为对他来说的话，面对的责任和风险也是非常的大。虽然这个是他责任心不够所引起的，那么对你实际的客观操作来说的话，难度就比较大了。人家不愿意配合，所以你只能只能先找交警。嗯，
1: 是这样。然后这个贝贝大哥，我还有一个问问题，就是吧，他没有上保险，就是我车他全责，然后我去修车去，然后吧。然后就是我修车，他那个费用是我是找他要，还是我们保险公司来找他
0: 来赔赔付呀、啊？呃，这个一般情况下是你找他要的，如果他赔不了，是他的保险公司赔，但是他现在没有保险公司，呃，因为他脱保了，所以你先要先问交警这个事情怎么来处理，你你一定要先问交警了
1: 。问、嗯、交警好。啊、呃，这个、这个这个是比较比较,比较头疼
0: 的问题了。嗯，我我当时是什么都不懂，我就怕他跑了。我我,我就这么跟你讲，就我就这么跟你讲。当初如果你们刚刚碰到的时候，你打电话报警，交警过来一看，第一件事情就是把他的车给扣走。嗯、啊，你懂我意思吧？这个事情是非常严重的。他那
1: 个就就是交交强险过期了，不能上路的。啊，没有交
0: 强险，车子不能上路的，直接扣走的。对
1: 。嗯、啊
0: ，甚至还要扣分。是吧？地方法规我这个不不太清楚了，我也不知道你是哪个城市，对吧？啊，但所以说这件事情其实还是比较严重的。我我建议你比较认真严肃的按照呃法律法规正常的流程来做，呃，不要有什么小心眼啊或者什么想法或者怎么样，就不要去这么想。了
1: 。好好好的，嗯、我我那个听听您的，明天我就先那个啥，我先给那个交交警打个电话，然后询问一下这个事情怎么处理。嗯嗯嗯。嗯
0: 好的，好的，好。的。然后
1: 他肯定会给我这个建建议，给我建议，然后我在这个协协商这个车车主，看看我们要怎么办的事。
0: 嗯、对的对对对，因为我觉得今天按正常流程走了、嗯，这个就不会不会去骗骗
1: 保去了。骗保这事儿，一个是对,对我自己不负责任，一个是就是呃这事就是违那个违违法的。那对，没必要，这个完全没必
0: 要，啊、这个这个完全没必要,、这个没必要。反正你就该怎么办就怎么办就好了，啊、呃，这个也不要怕麻烦、哎、好的啊，是吧？因为我觉得你今天这个情况啊，应应该怎么讲，就是对我们广大听友也是非常有指导意义的。反正你名字也没出现，哪个城市、什么车，我们的也不是很清楚。你介不介意我给把它放到网上去给大家听？这个我要征得你同意的。
1: 可以可以放网去，因为我就是像很多广大车主买车的，或者或者刚刚买车，或者刚学驾照的，就是像我这种情况非常多，他们不懂的没处对对对对，次以后
0: 碰到这种问题啊，我借着这个机会也可和我们广大听友讲一讲，以后碰到这种事情，第一件事情打电话给警察。先问他怎么办？你自己还不是很老道，不知道怎么处理的时候，你就问警察吧。该怎么办就怎么办，不要图图小便宜或者图方便了。有时候这个所承担的风险，有可能是比你想象中的还要大的
1: 。对，哎。因为当时你没有考虑到这些方面，是啊，你这个你是不知
0: 道嘛，这个你不知道也没办法的，嗯、你你你以前又又不是三天两头天天在那像碰碰车一样，上午撞一下，下午撞一下，那经验很丰富的，是吧？嗯、<笑>那这个不可能的，对吧？对吧？那<笑>这个没有人知道，总是从新手到老手慢慢有个过程的嘛，所以我觉得这一集也是。嗯对大家还是比较有有参考意义的，到时候放放上去给大家听一听、嗯嗯。你们明天赶紧去办流程啊，打电话给警察，哎、先打电话给警察啊，不要打电话给保险公司啊谢谢，啊。好的。哎、好的好的谢谢谢谢、哎，好。啊、哎，那到时候我们联系一下，处理的怎么样？你公众号再给我说一下啊、嗯。好嘞，好嘞。然后我后就是，如果这个
1: 后后期再有什么问题，我还那个向您那个。没问题。哎。嗯
0: 啊、嗯，不过要公众号上先说啊，因为我这个我这个打电话的那个手机到时候是没没没办法的，我这个是没办法的，就是呃不会响的。如果如果如果如果我这个手机就是那个连线的这个手机会会响，我会接的话，它二十四小时都在响。笑爆了啊！所以所以所以说你一定要公众号先跟我讲，然后我把手机拿起来主动打给你，这样是不会打错的，不然话拿起来全是未接电话。<笑>哎，你这公众号上跟我讲。我和我爱人特别喜欢听您那个，听您那个节那个节节目。啊，谢谢谢谢。然后我们因为
1: 就是也是，我<笑>是今年七月拿的本然后吧也是今年十一月买的车，他十一月、哦、就是他买了一一，预那个一千七百多公里
0: 。啊、哦，那那是那是还很新的车子嘞。要么这样吧，也、啊、也是也是算是亡羊补牢啊。你那行车记录仪也去买一个嘛，好了呵呵，到时候车子上面装着，是吧？我我就是一
1: 一直想着买呀、啊，但是也是没有抽空过去买去。嗯，这这个再安上一个，安这个以后多一份这个证证据。啊、嗯，行车记录仪
0: 放的位置你你你你要挑一下啊，不不要放放的太接近你的驾驶座，一般、哎。啊贴贴在中间靠右边一点的地方，靠左边万一发生碰撞吸不牢飞出来砸在脑子上也不好也不是好事情啊！这个、啊、我真有客户碰到过这个事情，保险公司还不赔，我跟你讲，这很纠结的啊！你所以说买的时候这个行车记录仪最好是这种圆的，不要有什么很尖的这种棱角的。然后这种吸盘的话吸力要足够，你把它吸上去之后，你就使劲用自己最大力气拽，你看看拽到啥份上才能把它拽下来，你一定要试试看啊！如果拽不牢的你，你你换一个，<笑>这个还是很要紧的，是吧？安全问题。对
1: ，这个安、啊，对安全性。然后这个行车记录仪，嗯，就是我看网上和店里卖的吧，有一个是就说是它有这个功能，就是晚上我停的车，我人走了吧，然后有，比个旁边有车能刮着我，它能也能拍到，这种有必要买
0: 吗？呃，这个没有什么太大的必要买，<笑>怎么讲呢讲？我感觉好
1: 像。就是它
0: 刮到刮到你就它就能拍的话，这你说明你这个摄摄像头是要那个全景摄像头才可以。如果只拍前方，它在后面顶着你，你你没感觉啊，对不对？然后呢，哪怕哪怕就是拍到你有可能拍到的也是很小的碎片，有可能是一个人的长相，一个车子的侧面、车牌，你也不一定拍得进去。就是说这个是比较被动的对对对对，但如果比如说你刚好你挑的那块行车记录仪，这两个功能只相差五十块钱，那买个也无所谓，就是不用额外的花太多的钱吧
1: 。<笑>对吧？对吧
0: ？啊、嗯，那时候也不早了，你赶紧休息，明天去去跟警察联系，去报案，把流程好好走起来啊。好嗯、啊，没问题，行，那到时候联系。嗯，好，再见。好了，我们录音呢就先放到这里了。怎么讲私了这个事情？我们先在搞清楚它主要是干嘛用的。私了主要的说了图一点，就是图个省心，图个方便。但是在图省心和图方便之前，有一个前提，就是你没有触犯任何的法律法规，没有这方面的这种司法风险，并且呢没有人员的伤亡，财产损失呢也不是非常大。而且呢，你的财产损失是比较直观明显的，能够评估的出来的。你比如说擦掉点油漆，我打个电话去 4S 店问一下，啊，这个油漆做一平方大概要多少时间，大概要多少钱，这是很好评估的。但你譬如说被人家追尾了，整个呃后后后保险杠全部都凹进去了，那到底里面的东西有没有撞坏，你不知道，对吧 ？4S 店呢有个专业的名词叫拆检，拆开来检查。那你如果就是很大意的问一下啊，我换一个保险杠多少钱？人家说啊，一千两百块钱或者五千块钱，人家赔了你五千块，拆开来一看，灯也是破的，保险杠也断掉了，里面的后方撞钢梁也有问题。这好了，钱又不够了，人家说我跟你结掉了，人家就走了，这下怎么办办？非常的头疼。所以说我建议各位朋友啊，私了的话，最简单的指导手册就是仅仅局限于车辆的轻微的刮擦，就是掉了点油漆啊，或者是门有点稍微凹进去的这种情况，这个做私了是比较省事也比较方便的，并且不涉及任何的人为伤亡。在你无法判断车辆的完整的损失的情况下，在你无法确定只有车辆和车辆产生损失的情况下，比如说你的一个车子。跟人家喷了一下，里面的手机飞出去了，掉在地上砸碎了。你放在车里面的那个香水啊、呃，被人家撞了一下飞出去了，或者撞在你自己头上了，你就觉得有点头晕，但你也不确定到底有不有事。在这种情况下，备胎倒是不建议各位要用私了这种方式来解决这个问题了。呃，怎么说呢？呃，人呢是活的，规章是死的。但是规章为什么要把它搞成那么死？它还是有它的一定的道理的，是保证责权双方的利益和责任的。所以说啊，备胎在这里也建议各位朋友，开车的时候平安比什么都要紧，少赌一点气，多一点微笑，不要这么开车的时候别来别去的，你超我我超你，超到你前面还闷一脚急刹车吓吓你，这种事情呢，千万别这么干了，平安不惹上这些问题比什么都要紧，真碰上了小刮小蹭，私了几百块钱，稍微严重一点大一点，或者你自己没底的。打电话给交警，打电话给 4S 店，打电话给保险公司，向专业的人士寻求专业的帮助，这个是非常靠谱的一种选择。好了，今天呢我们就讲到这里，再次祝各位朋友开车平安，顺心顺意。那么今天节目就到这里，再见。